0: 不看吧！不要看图。台马小菜，我是丁，一位漂洋过海来到台湾生活的马来西亚人。前两天，我妈就突然问我，三万块的六趴是多少、哦？我就很好奇，怎么会问这个？问我这个问题是要考我数学吗？那也太难了吧！啊、哦，后来问一问、哦，原来是我妈在去年的时候，她就有到银行去存钱，那原本只是想要存定存。你知道，因为一般比较老一辈的人，他们的理财工具大部分都是定存，因为他们觉得这样子比较安全。那但是这时候银行的业务员，我们先称这一位业务员为 A 业务员 ，OK？A 他就推荐了另外一种存钱的方式，他就大概是这样说，就是这个储蓄的利率比较高、哦，大概有4趴哦。那一年存一万0千，一万五千的马币，那大概相等于台币10万块。那三年总共存四万五千块，然后第三年之后你就可以拿回四万七。那 A 业务员就说这个是定期的储蓄，那我妈也没有多想，她就就把钱放进去了。那我听到这里第一个反应是这个应该是储蓄险吧？那后来就到了今年，然后就到了最近，我妈想要解约，就是把钱拿出来。那大家知道，如果是钱存在银行的定存，提早解约的话，基本上是不会扣到本金的。就是最多可能只是利息打折，或者是没有利息而已。那我妈就去银行办理解约，想要把钱拿出来。哎，结果这时候原本的 A 业务员他就没有做了，结果换了另外一位新的业务员。那我们称这位新的业务业务员为 B 业务员。那 B 他就看了看一看，就跟我妈说：“哎，你这个不是储蓄哦，你这个是投资基金的哎。那最近因为疫情的影响啊，现在投资绩效可能没有那么好。如果你现在要解约拿出来，可能会亏钱哦。”当初 A 业务员就是跟我妈说：“你三年后一定可以拿回四万七千。”那也没有说这个是投资，他就是只说了这个是定期的储蓄。但是现在 B 业务员就说：“不一定哦，你能拿出多少钱要看你投资绩效哦，所以是会波动的，所以不是不是储蓄。<咳>”那我妈就想说：“好，那不然请 B 业务员帮忙查一下净值剩下多少钱？那如果解约的话，还可以拿回多少？”过几天。B 业务员就打电话给我妈，他就说他也不知道现在净值剩下多少，但是他有说因为还没有满三年，现在解约的话，不管净值剩下多少，都会扣六趴的解约费用。然后 B 业务员就建议我妈，他说：“哎、欸，你可以缴满三年之后再马上解约，这样就不会扣六趴了。”那我妈听到，哎、欸，这个不是储不是储蓄是投资，她就很不安心了。她只想要赶快把钱拿回来。他是想要知道，哎，基金净值剩下多少？那如果扣掉解约金，还可以拿回多少？但是重点是，这位 B 业务员他自己也不知道净值剩下多少，所以我妈就很犹豫，到底还要不要再缴第三年的保费？他缴了又怕投资的基金不好，然后如果不缴，他又怕那个解约金会扣很多，就是进退两难。然后我就跟我妈说，如果你继续缴钱的话，虽然可能不会扣这解约解约金六趴。但是如果投资绩效还是不好的话，投资的亏损超过6趴的话，到时候不是会亏更多？然后后来，然后我妈就决定她要解约，她想说，好了，亏一点钱就算了。她她她还很无奈的说，哎，早知道我当初知道是投资，我就不要买了，就当做赌博输了好了。那然后 B 业务员知道就是我妈要解约之后，哇，态度马上一个大转变，她开始就很不耐烦，然后服务态度也不是很好。我妈问他什么，他都说不知道，我不知道啦，我不知道。然后我妈当然就是很生气啦，就跟我抱怨说 ：“Why you hi？ 你这做银行的，顾客问你东西，你都不知道，不知道，这样子可以的没？”然后我就总结这件事情，就是 A 业务员跟 B 业务业务员说的说法不一样。那很明显 ，A 业务员就是用了一些话术，那把这个像。呃，投资型的保单包装成储蓄险或者是定存的概念，然后就是对一般没有接触过投资的民众，他们当然就不知道这个到底是投资还是储蓄，因为他也没有讲清楚。然后 B 业务员呢，他也不知道这个净值到底要怎么查，他也不知道解约之后可以拿回多少钱。那就这是不是表示可能是这个银行的内部训练有问题，就是他们的教育训练有问题？为什么基金净值没有办法查到？为什么解约可以拿回多少钱没有办法查到？那回到消费者这一端，一个巴掌拍不响嘛啊！我妈在签保单的时候，她也没有看清楚到底是储蓄还是投资，所以她也说就是亏钱，她也认了，就当做赌博输了。但是我觉得业务员没有完整的说明，而且又很不专业，我觉得这样就很不应该了。因为业务员在行销商品的时候，本来就有必要就是跟客户完整的说明，那再看客户有没有这个需求。可是如果当初。业务员 A， 业务员就是一开始就有说这个是投资，投资的话，那即使报酬率再高，我妈也不会想要买，因为我妈本来就是不喜欢投资，她对投资有排斥的，她只是想要找个地方把钱存下来，然后领一点点的利息。经过这件事情之后，我妈就更排斥投资了，她就觉得投资是很可怕的事情，那也就是对那一个那一家银行留下不好的印象，还有那个业务员。我相信很多听众或者是身边的朋友都有这些经历。就是被话术了，然后买了某个商品，结果发现跟预期中的不一样，然后觉得就是被骗了，然后就开始对这个产品、对这个商品、然后对这个业务员有不好的印象。那以后看到业务员就觉得哦，都是骗人的，就好像呃有直销的朋友找你一样，就是你第一第一印象就觉得哦，他们是老鼠会是骗局，是要拉人头的，所以不管他们家的产品多厉害，想买的意愿度就会降低很多。有一句谚谚语叫什么？一日被蛇咬，十年怕草蛇，就是在说这个啦。所以，就是业务员一直都是争议最多的一个职业。他们可能只是被高佣金的制度吸引，然后就投入这个产业。那赚到钱之后，就转换工作。所以，其实有有些业务员，他们根本就不会在乎他们卖的是什么，他们觉得只要可以赚到钱就好。那也是因为这一小小部分无良的业务员，那让更多的人对。业务员产生不好的印象，然后只要觉得哦，你是业务员，就是会骗人的，就是会用话术包装产品的。那我自己嘞，也是有这种被推销过的经验，但是不是业务员的关系，而是我因为，而是因为我不好意思拒绝别人。那我高中毕业之后，我就到新加坡去工作嘛。那时候我在新加坡的一家西餐厅工作，那它叫做 Jerry's Barbecue。那它在新加坡有两间分店，一家在加 a 卡。a 一家在 China Town 的 Club Street， 那新加坡的朋友可以去试试看，我觉得蛮不错的。那当时候就是老板发薪水的时候是写支票给我们，然后我们再拿着支票去银行，就是汇入我们的账户，银行账户里面。那有一次我就汇完钱之后，我就走出银行，那就有一位漂亮的小姐姐叫住我，她说：“你是马来西亚来的吗？”那因为我手里拿着马来西亚的护照，所以她知道我是马来西亚人。那我当下心情就是：哇塞！我走运了吗？我被搭上了哎，是不是就这样掉进这个坑？那这位漂亮的姐姐啊，就先跟我简单的聊一下天。她就问我，呃，你来银行干嘛？哎、啊，你在哪里工作啊？收入多少之类的？那要知道，当时我才十八十九岁，那刚出社会，历练不多。别人问我什么，我都是一五一十的回答。然后她就慢慢引导我，跟我说，呃，你要滴滴，你要存钱哦，就是我跟你说，你现在每个月存一百块新币。那一百块新币大约是相等于台币两千三左右。那就说，哎，你每个月存一百块，那你几年之后就有一笔钱可以用咯。那他还画了时间轴给我看，说：“你看，你每个月存一百，那你几年之后就一笔钱了。”然后还用了一个很诚恳的微笑看着我。那因为当时候我也不知道太多的理财工具，而且我心想，就是当时候我每个月的收入大概是两千多新币。那一个月存一百块好像还可以耶、欸，就是没有什么压力哦。加上我不好意思拒拒绝别人，然后他就跟我说：“哎哎，你弟弟，你在这里签名啊、哦！”我就这样子签了，好、哦，就这样我就买了人生中的第一张储蓄险。那因为当时候我以为我会一直在新加坡工作，而且因为每个月两千的两千块的收入，就是对一位高中毕业生来说是很高的。两千新币换算台币大约是四万五千块，对一位高中生来说应该很多了吧。啊，我当时我就觉得，嗯，很满足，就是每个月有两千新币这样子。那、啊、我就这样子工作存钱，工作存钱，我就可以慢慢走向人生的巅峰了。有梦最美啊！然、啊、后一直到我的店长，那我店长是一位菲律宾的店，呃，菲律宾人。然后他想要离职，他想要退休的时候，我老板就说 “no”， 因为我老板很需要他，很需要这位菲律宾的店长帮他打理其中一间店，所以他就不让他离职。那大家要知道，就是在呃，外国人在新加坡工作，他们也是一样要申请工作准证，就像我就像我来到台湾工作一样，要申请工作准证。那这通常都是外国人想要成为呃新加坡公民的地步，就是先申请工作准证。那当你的薪水跟你的年资达到某个水准的时候，你就可以申请成为新加坡的永久居民。那永久居民在上一步，你就可以成为新加坡的公民。那为什么就是呃要大家都很想要成为就是可能申请成申请新加坡的永久居民或者是成为新加坡公民？因为在新加坡，如果你只是拿工作证，跟你拿的是永久居民，那哎那福利就差很多。哎，永久居民的一医疗医疗费用就相对比工作证的人来的低很多，那他们也可以享有比较多的保障。那这一位菲律宾的店长。他就透过他其实就是透过老板帮他申请到新加坡的永久居民。那如果他离职了，自然就会失去这个永久居民的身份。所以，那他在新加坡的老婆啊、孩子，自然就会受到影响嘛。所以他没有的选择，他只能继续留在那里工作。那当下我就意识到，如果我自己我也在那里一直工作，一直在那边工作，那未来我是不是就会成为第二个他？即使老板即使老板对我很好，那那边。在那边工作我也很开心、啊，那大家都很照顾我，但是我不想要以后的生活都是这样，就是生活都被金钱绑架，被老板绑架，就是不能有自己的决定，所以后来我才不得不做出离开的决定，那我才选择来到台湾念大学。那后来来到台湾念书的时候，我就把我人生真人生中的第一张储蓄险解约，然把钱拿出来，就是因为要来台湾念书，所以需要钱。那其其实从这两件事情可以发现。商品和工具其实没有好坏之分，就好像我爸妈、我家人、哎，他们就比较保守，他们就觉得储蓄险、定存这种是一种很好的存钱工具。那也有人觉得储蓄险这种可以呃强迫储蓄的功能，真的可以让他存下一笔钱。但是相反的，也有人会认为啊、哦，储蓄险的利,利率这么低，那拿来干嘛？都不能就是一点这么低的利息，我不如拿去投资。但是有些人这样，就像我爸妈。他们就不喜欢投资，他们觉得投资有很大的风险。然后，那这个问题到底出在哪里？是不是大部分有争议的都是因为业务员？就是可能业务员的销售手法是否正确，或是他们到底够不够专业、够不够客观等等？那其实消费者本身呢，他当然也要对内容就是有认真的看过，那真的了解了，觉得适合，那才决定到底要不要买，这样才能确保后续不会有争议。不然真的就是只能自认倒霉，就是像我妈讲，就是觉得哦花个钱买个教训了。那我觉得就是客观点说，就是双方都有责任义务。像消费者，就是当然相对产品的资讯就是比较弱势。如果他们真的对商品很了解，那干嘛还需要业务员？那相对业务员来说呢，他们领了拿了佣金拿了钱，那当然就要负就是负责任，就是把产品的内容就是、完整的对消费者传达。而不是就是透过一些话术的包装，然后让消费者误解这个产品，然后最后导致一些纠纷。那这件事之后，我就开玩笑的跟我妈说：“就是米娅，你这么多钱，那给我帮你投资就好啦。」哦，我妈就说：“因为我妈本来就是很排斥投资这这一种东西，她觉得投资很危险，就是很有风险。那可能是因为他们经历过呃，可能之前的金融风暴啊，然后那时候买来西经济很差，甚至很多人就是因为。”玩股票就是亏了很多钱，然后跳楼自杀的，所以他们就认为、欸，投资这种东西很危险，然后也叫我不要去碰。那风险呢？就是其实风险就是来自于你不知道自己在干嘛，所以我就是千万不要去碰自己不了解的东西。那尤其是最近看，最近这一两年看到、哦、股市很夯，越来越多人就是投入股海。那我也发现身边的朋友都很莫名其妙的开始在讨论股票，甚至看到他们的 IGFB 都在剖一些线图。那这时候还有有还有一些就是可能在玩虚拟货币，就是一些币圈的朋友们。那尤其是虚拟货币这一块，就是突然间最近就是很多一些莫名其妙没有听过的虚拟货币出现。那他们的暴他们的就是波动也很大，就是可能你一天就可以赚很多，然后一天你也可以亏很多。那身边就是有开始有朋友在接触这种呃虚拟货币，那也会看他们在 PO 一些他们的绩效啊，然后。就是觉得哎赚、欸、很多钱，然后也赚钱也赚得很快之类的。那看到这一些呢，但是我又我也不能就是告诉他们哎、欸，你们要小心哦，小心下单风险哦，如果到时候跌回来怎么办？因为他们这时候在赚钱，他们这些风险都不会听进去。那因为在这样的市场，就是随便买都随便赚，反而你叫他们小心，叫他们不要买，他们会觉得哦你你干嘛要挡他们的财路之类的。那我相信大家应该有看过类似的一些耸动的标题，就好像什么“我在马桶上炒股，每月多赚二十几万”，“三十岁上班族资产两年翻一倍”，或者是什么“无本单冲啊，赚了多少钱”这样子。那看到这样的案例啊，多多少少我相信内心一定都会有点心痒痒，就是啊，也是想要尝试看看，说不定自己就是下一个少年股神。那我觉得这一些都是正常的，谁谁不想要赚到钱，对不对？但是毕竟啊、哦，这一些都是少数的案例，并不是每个人真的坐在马桶上手滑滑安安，手机划一划、按一按就能每个月多赚二十几万。那人家你要想一想、哦，人家可以一个月多赚二十几万，是因为他可能他真的知道他自己在干嘛。那有些人可能他连规则都不知道，就开始操作一些衍生性的金融商品，那不然就是借钱然后开杠杆的，到时候最后被断了，就是被断头之后，也不知道到底发生了什么事情。那我也很时常听到一些在证券证券业工作的朋友，那就是在跟客户追缴保证金，或者是提醒他们哦，要把钱存进账户哦，那不然就是遇到一些被断头的客户上来闹。那对于那些就是刚刚进入股市或者是想要学投资的新手，定期定额就是一个很好的方式，因为我觉得定期定额就是可以分散风险。那我觉得最主要的原因是它可以让我们的心态比较就是不会那么着急，因为定期定额，想想，如果今天。一档股票就是后来上涨了，那你定期定额就觉得哦还好我有买到。那如果它今天是下跌的时候，欸、你就觉得哦还好我只买一点买一点，所以就是可以至少可以让心态上面比较不会那么着急。那这个定期定额还有很多的细节，以后有机会再慢慢跟大家就是分享。那我觉得还有一点就是至少不要去使用杠杆，因为这样子你只会如果你没有使用杠杆，最多就是输掉手上的钱。但是如果你开了杠杆，你有可能亏损就会瞬间被放大好几倍。说不定到最后你还要借钱去,去还，所以各位，东西要买适合自己的，投资要投资自己知道的 ，Podcast 要听台马小菜的。好啦，希望今天的内容你会喜欢。如果你也喜欢台马小菜，欢迎到各个收听平台按下订阅，并推荐给你身边的朋友。也欢迎到留言处留言为什么会喜欢我们。我们下次见，拜拜。妈咪生气了。哎呀，这个小姐我我又很不喜欢了。她一直跟我讲，我不知道，我不知道。她一直跟我讲，我不知道，我不知道。对不起，妈咪。